0: Hola a todos eh, Este lunes es un lunes Diferente Realmente todo empezó a cambiar De una forma enormemente Significativa desde el 7 de septiembre Y después El 19 eh, México estamos eh, pasando en este momento por algo difícil, algo que nos está cambiando para siempre, para el resto de nuestras vidas. Eh, y han sido estos, estos temblores, estos, estos terremotos eh, que han azotado nuestro, nuestro país, eh, dejando miles de damnificados y gente sin vida que, que nos han cambiado la forma de interactuar entre nosotros como mexicanos, mexicanos, eh, la interacción incluso entre México con el mundo y nos ha demostrado a nosotros mismos, creo, de lo que somos capaces. Por eso en el podcast de hoy, además de, de hablar un poco de la experiencia, no quiero hablar tanto de eso, pero mi experiencia personal y mi perspectiva hacia lo que veo suceder en mi México, de parte de mi México, hacia esta crisis, eh, también quiero hacer caso de, de lo que veo que sucede a mi alrededor. Y es que mucha gente tiene y tenemos muchas dudas. Unas que tienen que ver con miedo, otras que tienen que ver eh, con un tema práctico de acción. Eh, ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para, para estar bien? ¿Cómo hacemos para.? prevenirnos eh, en la medida de lo posible, cómo hacemos para actuar, insisto, de la forma más segura eh, hacia nosotros y hacia la gente que nos rodea en caso de un, de un evento como este y también antes, durante y después ¿no? de, un, de un terremoto, de un temblor. Eh, habemos muchas personas con muchísimas dudas y, y la incertidumbre provoca también inseguridad y miedo. Entonces creo que es importante tocar estos temas eh, yo no tengo la, la autoridad eh, ni, ni el conocimiento de ingeniería uh, o de psicología, por ejemplo, para, para hablar de esto. Entonces lo que decidí hacer es eh, preguntarle a, a personajes que sí tienen estas especialidades, ingenieros civiles, eh, psicólogos, eh, brigadistas... Eh, incluso también eh, una, una buena amiga que trabaja en Google y que um, y que se ha estado haciendo cargo con su equipo de verificar información, ya que redes sociales ha sido una parte bien importante eh, como de difusión tanto de personas desaparecidas, personas que encontradas, eh, lugares que, se, que están por derrumbarse lugar, eh, Calles con fugas de gas eh, Todas estas cosas, centros de acopio obviamente Albergues eh, y necesidades en, en todos estos lugares de, de desastre y de derrumbe Y bueno, el país ha, ha respondido con una valentía inigualable Con un corazón infinito Y lo digo en serio porque... Se percibe desde fuera del mundo, eh, desde fuera, perdón, de México, que México no necesitó que nadie llamara eh, a nadie para que todo mundo quisiera estar afuera eh, con picos, con palas, con comida, eh, con, con manos. Eh, ahora sí que mujeres, hombres, gente de todos los tamaños, eh, decidimos salir y decidimos que quedarnos con los brazos cruzados no era una opción, eh, que por alguna razón en ese momento que, que sufrimos, en esos momentos en los que tuvimos miedo, en los que sentimos estos movimientos violentos y bruscos de la tierra y no sabíamos qué es lo que venía en los siguientes segundos para nadie, eh, el momento en el que salimos respirando de, de esta situación de pánico para tantos eh, y empezamos a darnos cuenta después de un rato de no tener señal de cuánta gente realmente sí se había... ahora sí que se habían quedado sin casa, se habían quedado sin, sin familiares. Eh, ¿Cuánta gente se quedó sin vida? Creo que nadie, nadie estuvo dispuesto a, a cruzar los brazos y a decir, bueno, pues ni modo, ahora me quedo a descansar en casa. Eh, todo el mundo se dio cuenta que ese alguien fácilmente hubiéramos podido ser cualquiera de nosotros y que en una situación así y en, en las situaciones que importan, eh, es, nos es evidente que, que somos todos hermanos y que da lo mismo el nombre, el apellido eh, de cualquiera todos queremos rescatar la vida, salvar la vida no queremos vernos unos a otros llorar, no queremos vernos unos a otros desconsolados, desamparados eh, y esa percepción que se, que se sintió desde fuera, to, aquí dentro se sintió con, con mucha más fuerza, intensidad y es una realidad eh, México y los mexicanos somos distintos de ahora en adelante eh, creo que que no sabíamos y nos tocó ser testigos unos con otros de que realmente como dice el himno nacional hay un soldado en cada uno de nosotros y, y un hermano también, pero bueno eh, hace algunas de las preguntas que ustedes pusieron en redes sociales usando el hashtag PreguntaSismo eh, yo, yo pasé estas preguntas a especialistas y mmm, son ellos quienes las, las responden, ahora sí que eh, a la pues en lo mejor de, de sus capacidades y su, de su conocimiento, ¿no? Porque hay, hay cosas que son inciertas, no importa que tanto queramos controlarlas, esa es la verdad. Pero creo que tener conocimiento nos, nos, nos puede hacer sentir un poquito más eh, conectados todavía, ¿no? Darnos cuenta que, que, que tú que estás pasando por miedo o estrés postraumático. Eh, que cuando estás en tu casa estás angustiado, pero cuando estás fuera ayudando te sientes bien, aunque aunque puedas estar cansado, exhausto, es el único lugar en el que te sientes bien. Eh, tú que te sientes así, resulta que no eres el único o la única. Yo me siento así y muchos nos sentimos así. Eh, que tú que, que, que no estás seguro a quién preguntarle eh, de las. Eh, ahora sí que de, de la estructura de tu casa, de la escuela a la que van tus familiares, tus amigos, este, tus hijos, del de lugar en el que trabajas. Eh, hay muchas cosas que, no, que, que, que supuestamente deberíamos de saber, hay muchas cosas que vemos en las redes sociales, muchas cosas que preguntamos entre nosotros. Y finalmente, si solamente son rumores, es, es muy difícil creo que, que nos sintamos seguros de esta información y nos sintamos como, ok, ahora ya sé qué es lo que debería de hacer. Ah, en, sobreentendido está que que hay cosas incontrolables, insisto, no este pero bueno, queremos tener la información que mejor nos pueda, eh, ahora sí que proteger a, a nosotros y a los nuestros y, a, y, y siendo los nuestros cualquier persona que nos rodea, esa es la verdad. Eh, así que aquí les van las respuestas a las preguntas que ustedes mismos hicieron. Bueno, primero vamos a hablar con el ingeniero civil por la Universidad Panamericana, Rodrigo Romo, eh, quien también es parte de Anteus Constructora, eh, y nos va a contestar algunas de las dudas que estuvieron compartiendo por redes sobre temas estructurales.
1: Los pasos a seguir después de un sismo es eh, detectar fugas de gas, estar muy al pendiente de que, eh, o nuevamente eh, checar el, 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 el tipo de grietas que están saliendo, obviamente dar, dar este aviso a las autoridades. Eh, una parte muy importante en el caso de este sismo fue eh, hablar a Protección Civil, y Protección Civil, eh, a su vez, te va a asignar un, un folio para, para que pueda ser atendido tu inmueble. Eh, nosotros, eh, como ingenieros, fuimos voluntarios en, en, en el Colegio de Arquitectos. Eh, Está ubicado en Veracruz 24, ahí en, en, en la Roma Norte. Y ahí nos asignaron unos, unos inmuebles para ir a valorarlos. Y de acuerdo a la experiencia, pues nos, eh, se clasificaron en diferentes tipos de riesgo. Entonces, una parte importante pues, es esa, es, es, estar al, es revisar qué tipo de, de daño puede haber sufrido el edificio. Lo que sí es, pues, si el edificio se tiene un daño perceptible eh, muy, muy, muy eh, evidente, se tiene, es no ingresar a la propiedad, no ingresar a la propiedad. Eh, una parte muy importante también es acudir ante, bueno, esto lo hace Protección Civil, pero si nosotros tenemos las facilidades, como lo hicimos en el caso de nuestros edificios, acudir ante un DRO, que es un director responsable de obra, que es una persona con las facultades para poder determinar eh, el daño de un, de, de un inmueble. Entonces sí es muy importante estar al pendiente de eh, poder contactar a un DRO. ¿Cómo podría entrenar a alguien para brigadista? Bueno... Eh, Existe un, una carrera técnica que se llama TUM, que es Técnico en Urgencias Médicas. Por lo general, ellos pues, son las personas que están más capacitadas para, para eso. Hay, hay diferentes cursos para brigadistas, eh, todos se dan en la Secretaría del Trabajo. Eh, dentro de la Secretaría del Trabajo hay una certificación que se llama DC-3, que es, eh, DC es un, un, una clasificación para un de capacidades de, de, de un técnico entonces hay uno que es eh, para... hay diferentes tipos de rescate nosotros en la construcción utilizamos mucho uno que es para rescate en alturas y hay diferentes va eh, variaciones eh, un DC3 lo puede emitir una persona que esté certificada con un DC5 que es un tipo de certificación donde son eh, por la menos de una manera serían como maestros que pueden otorgar los DC3 ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestras viviendas estén en, en un buen estado post sismo? Eh, tiene que ser necesariamente con un dictamen de un DRO, un director responsable de obra. Es la única persona que está capacitada para poder eh, emitir ese ese, ese ese estado del edificio, definitivamente nada más. ¿Se debe uno regresar? si olvidó algo después durante un sismo? La respuesta es no, no es nadie, o sea, a menos que la autoridad competente nos, pues, nos indique que nuestro inmueble... Está sano, que no tiene ningún problema estructural, entonces ahí sí no hay problema. Pero es completamente, es una respuesta es no, no se debe regresar, a menos que las autoridades nos, nos, nos indiquen lo contrario. ¿Qué pasa si no revisa Protección Civil mi caso, la escuela en la que están mis hijos? Eh, se tiene que revisar necesariamente, o sea, se tiene que eh, llamar a las autoridades. Puede ser, en, en como les comenté anteriormente, en, en, en el Colegio de Arquitectos, pero principalmente el canal es a través de protección civil, sí, eh, lo, lo tiene que hacer. Si, si ninguna de las autoridades eh, va, eh, acude al, al inmueble, se puede contactar a un, nuevamente a un DRO. Los DRO son personas que están, son ingenieros o arquitectos que hicieron un, un examen de peritos y ellos pueden, eh, ellos eh, puedes contactar uno a través de las delegaciones. Ellos están inscritos ahí. Entonces, lo eh, lo más lo más lo más sano y lo más seguro es eso. Las zonas sísmicas más vulnerables de la ciudad, eh, bueno, no hay, no hay una zona eh, sísmica vulnerable o no. Aquí en la Ciudad de México hay unas zonas que son un poco más, eh, por decirlo más eh, complicadas, que son toda la zona lacustre. La zona lacustre, eh, por ahí había un, un, una imagen en redes sociales donde se veía una imagen del lago original, el lago original... Eh, en la época prehispánica entonces ahí se ve se veía muy bien las zonas que son de lago como lo hemos visto pues las, las delegaciones más, más dañadas han sido Benito Juárez eh, eh, Cuauhtémoc y eh, también un poco es eh, Azcapotzalco y creo que también un poco Tlalpan pero eh, las zonas más vulnerables pues podría de, de una manera decirse que son esas las zonas que son, que los, donde fueron edificaciones desplantadas en la zona lacustre. ¿A partir de qué año se cambiaron los estándares de seguridad para construcción? Eh, a partir del 85, pues fue un parteaguas en, la, en, en el reglamento. El reglamento de construcción del Distrito Federal sufrió cambios muy considerables. El reglamento de la Ciudad de México está basado en un reglamento que se llama ACI 318, que es el reglamento del American Concrete Institute, nada más que tiene variables que lo hacen un, todavía un poco más severo el reglamento del DF, es mucho más estricto en ciertas cuestiones. Eh, no me gustaría entrar en detalles técnicos, pero sí es un, un, un reglamento bastante completo y de los más rigurosos del mundo. En el caso de un evento que de seguridad hay, normalmente todos los, todos los, los establecimientos deben de contar, o, bueno, cuentan o deben de contar con rutas de evacuación y puntos de encuentro. Normalmente el símbolo del punto de encuentro es un símbolo verde donde convergen eh, cuatro, cuatro flechas blancas. Y ahí es a donde todos tenemos que acudir en caso de que haya un, un sismo o un incendio. Ese es el, es el punto de encuentro. Todos los establecimientos deben de contar con eso. Y hay que fijarnos. Y siempre tienen una, una, un letrero donde dice donde qué hacer en caso de de sismo o e incendio y vienen unas indicaciones
0: ahora sobre el tema de estrés eh, postraumático y algunas otras cosas eh, sí que el tema emocional y psicológico vamos a hablar con la doctora María Lourdes Valdés que es psicóloga y vamos a responder algunas de sus dudas
2: sentir angustia durante o después de un sismo es perfectamente normal todos los seres vivos nos dedicamos a sobrevivir desde que nacemos hasta que morimos por lo tanto, cualquier evento que ponga en peligro nuestra vida, nos provoca estrés. De hecho, el estrés es un fenómeno físico que sirve precisamente para ayudarnos a sobrevivir. Si no tenemos la sensación de tener que huir del peligro, no podríamos estar vivos. Por lo tanto, el estrés es perfectamente normal. No sentir miedo ante la posibilidad de la pérdida de la vida, desde el punto de vista psíquico, tiene posiblemente dos razones. La primera sería por padecimientos de algún trastorno psíquico que altera la conciencia, de tal forma que la persona no percibe el peligro en el que se encuentra y en consecuencia no es capaz de sentirlo y por lo tanto tampoco de poder huir de él. Eh, otra causa es porque los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual negamos la realidad inmediata durante un tiempo muy breve. Ese mecanismo nos sirve para poder accionar y no entrar en pánico, ya que si nos quedamos paralizados ante el miedo, somos incapaces de ponernos a salvo o buscar ayuda. Por todo esto, el miedo o el estrés nos sirven justo para salvar nuestra vida. Eh, respecto de la angustia posterior a un sismo, también es perfectamente normal. No podemos sentirnos estables emocionalmente después de haber sentido un peligro tan real como el que, eh, como el que tuvimos el martes pasado. Perder la vida propia o la de nuestros seres queridos es verdaderamente muy angustiante. Aún saber que hay personas a quienes no conocemos pero han muerto durante el sismo o están atrapadas en algún lugar nos provoca un gran miedo porque nos acerca a nuestra propia muerte y es realmente angustiante sentirlo. Además, tenemos que saber que lo más probable es que sintamos durante muchos días, incluso semanas o meses, los siguientes síntomas, enojo, tristeza, depresión, miedo, fatiga, insomnio, falta de apetito, sentimiento de vacío emocional, a veces no encontramos un sentido de vida y algunos otros. Estos síntomas son conocidos como estrés postraumático o duelo. En general el duelo dura entre 12 y 24 meses y tendríamos que trabajarlo de manera profesional con una ayuda de un tanatólogo. Tenemos que elaborar un duelo porque aun en el caso de no haber sufrido pérdidas de vidas humanas de personas cercanas, la realidad es que sí perdimos la seguridad en nosotros mismos. Nos dimos cuenta de que somos inmensamente vulnerables. Nos acercamos a nuestra propia finitud. Perdimos la seguridad en nuestros hogares y lugares de trabajo, en nuestra cotidianeidad, en la naturaleza. Ahora de pronto nos sentimos a expensas de algo que no podemos predecir ni controlar, que es real, que existe. ...y que teníamos olvidado. Es algo que rebasa nuestra capacidad física, mental y emocional. Por lo tanto, es muy importante pedir ayuda. De lo contrario, se corre el riesgo de padecer síntomas durante años incluso. Se puede pedir ayuda a psicólogos, psiquiatras, tanatólogos... ...pero también hay otras instancias que pueden ayudarnos... ...dependiendo de nuestro propio sistema de creencias. Mi sugerencia sin duda consiste en tenernos paciencia... Saber que estamos pasando por momentos realmente difíciles a nivel mental y emocional y no pretender estar bien y ser fuertes, por favor. Por favor, pidamos ayuda si a nuestros amigos, a nuestras familias. Necesitamos saber que hay alguien que nos quiere. Nos sentimos muy solos en situaciones como esta. Tengamos la humildad para poder hablar con nuestras personas cercanas y decirles que necesitamos un beso, un abrazo, platicar, hablar o pedir ayuda profesional. Con el tiempo, esto será un gran beneficio para todos nosotros. Retornar a la vida normal, eh, sabiendo que todavía hay muchas vidas que se pueden salvar y hay mucha gente a la que podemos ayudar, es muy difícil porque nos genera un sentimiento de culpa importante. Eh, saber que nosotros estamos bien y que seguimos adelante y que tenemos un trabajo y tenemos un techo y tenemos a nuestros seres queridos vivos, provoca culpa. Sin embargo, es muy importante volver a nuestra vida normal. No podemos seguir haciendo, eh no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante los últimos días porque eso también nos permitió evadir mucho nuestra realidad. El estar con esta adrenalina constante, el poder ayudar, el saber que somos útiles, también nos quita culpa y también nos evade muchísimo de la realidad. Son los momentos en donde podemos psicológicamente olvidar lo que auténticamente está pasando en términos de nuestras propias pérdidas. Eh, es muy, muy importante que reiniciemos nuestra vida cotidiana y que empecemos poco a poco a recuperar nuestras propias vidas, que son realmente muy valiosas. Eh, tendremos que empezar a confiar también en las autoridades y en que hagan su trabajo, y sin duda también tendremos que seguir dando ayuda. Esto va a ser durante mucho tiempo, pero ya dediquemos mejor nuestros tiempos libres y seamos productivos. Eso también nos ayuda a quitarnos angustia.
0: Ahora vamos a hablar con otra gran amiga que además es una mujer súper activista. Ella en, en todo este proceso ha sido ha participado como brigadista, ha sido voluntaria en los centros de acopio, eh, ha sido quien eh, en mi caso me ha dado muchísima de la información para también poderme sumar a, a distintos momentos eh, donde más y mejor eh, pudiera, ahora sí que prestar algún servicio yo en este en este tema de emergencia y además de todo bueno eh, también ella trabaja. Es parte de la empresa Google y ha sido quien provee, junto con su equipo, información verificada eh, de albergues, de centros de acopio, eh, un poquito ayudando a, a la sociedad civil, que ahora se comunica, nos comunicamos en general por redes sociales, a saber eh, cómo actuar, qué hacer eh, en muchas situaciones distintas y cómo es, eh, cuál es la mejor forma de ayudar. Ella es Jimena Gadea.
3: Hola, Pati, Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, vamos a responder las preguntas que te enviaron. Y bueno, eh, la primera es ¿cuáles son las formas de ayudar fuera de México? Eh, aquí lo importante es revisar las bases de datos que se han estado eh, recopilando a través de varios, eh, varios usuarios, instituciones y sobre todo toda la comunidad civil. Y también si pueden buscar eh, terremoto o información acerca de lo ocurrido el pasado 19 de septiembre, Google activó un botón eh, para donar, también a través de Greenpeace, eh, los topos, nada más verifiquen que sí sean eh, los topos oficiales, que es arroba Topos, ahí pueden encontrar toda la información. Es importante también a través de la Cruz Roja Mexicana, ese es el, uno de los principales puntos de donación desde el extranjero y creo que es uno de los más confiables, tienen una cuenta en Bancomer y es muy fácil eh, donar para, para este, este evento. Y también eh, otra cosa que hemos estado viendo en los grupos de las sociedades civiles es enviar dinero a amigos que estén aquí, o sea, gente que esté en el extranjero y tengan eh, amigos o familiares o personas conocidas en México, pueden enviarles recursos, dinero, para que eh, nosotros podamos ocuparlo en comprar eh, los víveres y las cosas directamente con la población. Estaban llegando reportes de, de muchas eh, localidades en Morelos, sobre todo Morelos, Chiapas y Oaxaca, donde es tanta la ayuda, está desbordada tanta la ayuda, que los locales y las personas que tienen tiendas y, y lugares en, en estas comunidades están perdiendo mucho dinero porque la ayuda está llegando. Eh, gratuita. Entonces, es mejor si aportamos, también eh, incentivamos el, el negocio local para ayudar a la gente que está alrededor. Eh, también te estaban preguntando, ¿cómo podemos asegurarnos que donaciones en especie lleguen a su destino? Bueno, esto es un punto súper importante. Hay que hacerlo a través de centros de acopio registrados y que tengan contactos directos. Yo he estado colaborando en especial con dos muy grandes, que es eh, uno ubicado en la calle del lago Tanganica 67 ellos tienen contacto con, con personas en las comunidades a las que se les está haciendo llegar la entrega directamente y también eh, el huerto Roma Verde que está en la calle de Jalapa, en la colonia Roma ellos también tienen ubicados ya personas y puntos de contacto fieles, fidedignos donde se les está haciendo llegar la ayuda para que ellos nos ayuden de esta manera a distribuirlo eh, también revisen la información, eh, una comunidad de personas hicieron un sitio llamado Verificado 19S, pueden encontrarlos a través de redes sociales y en, en su sitio web que es infogram.com diagonal verificado19s y ahí se están recopilando todos los datos de centros de acopio y de lugares donde está siendo eh, entregada la ayuda directamente y siempre es muy importante que revisemos que sean eh, información conf este, confirmada y real, ¿no? No llevarnos a través de, de lo que nos dicen los amigos o los familiares. Siempre hay que verificar la información. Eh, también te preguntan que si existen fundaciones, centros o albergues que sigan ejerciendo después de la semana inmediata del sismo. Sí, lo mismo. Pueden, a través de Verificado 19 S, se está compartiendo mucha información. A largo plazo se están llevando muchas actividades eh, para poder seguir recaudando tanto acopio de víveres, ropa, comida, eh, juguetes, todo lo que se necesita, como también eh, de eh, herramientas y, y cosas para construir nuevas casas, que eso es lo que más eh, pues se va a necesitar a partir de, de los próximos días y en los siguientes meses. Eh, pueden acercarse a, a Twitter, a, a Google, a Facebook y checar eh, hay muchas eh, iniciativas como ArribaMéxico.org, ellos eh, comparten información de todo lo que se va a necesitar para levantar a México. También te preguntan, eh, ¿cómo podría entrenar a alguien para brigadista? Bueno, eh, en mi historia personal, yo he tomado ya cursos con la Cruz Roja, donde no solo te brindan información para primeros auxilios, sino también te preparan para este tipo de situaciones. Y también eh, he estado investigando y revisando información con protección civil, también puedes capacitarte. Y pueden hacerlo a través de su sitio, pueden ingresar eh, su información y se ponen en contacto con ustedes y pueden tomar los cursos. Es muy importante que todos, todos en general, tengamos eh, conocimiento y capacidad de responder a situaciones como esta, no estamos exentos de que nos pueda suceder en un futuro. Entonces, es importante que busquen eh, con, con estos recursos, la Cruz Roja y Protección Civil, y también los bomberos, y se capaciten para cualquier tipo de situación, desde terremotos, deslaves, inundaciones, primeros auxilios, todo lo necesario para poder estar eh, participando en esto y que estemos preparados para cualquier eventualidad. Eh, ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestras viviendas estén en buen estado post-sismo? Bueno, también en experiencia personal, después de lo ocurrido, eh, hay un grupo de personas de la UNAM, que son arquitectos, ingenieros, que están ofreciendo sus servicios para ir y revisar las casas. Eh, Protección Civil está sobrepasado de solicitudes, pero es importante que sepan que si no hay un dictamen oficial, no pueden avalar que su casa está segura. Entonces es, es bueno tener peritos y tener contacto con peritos que vayan y revisen nuestras casas, que sea una eh, inspección posísmica, hay que llenar un formato de protección civil, pero también que sepan que si no hay un dictamen oficial, no hay un... un como una garantía eh, del, por parte de ellos de que su casa es segura. Entonces, por favor acérquense a las instituciones correspondientes y eh, les puedo recomendar el sitio de INSIC, que es eh, de Ingenieros y Estructuristas. Tienen un teléfono que es el 5322 5746 y el 5276-7200, la extensión 122, que ellos pueden darles más información de cómo es el proceso para que ustedes puedan evaluar este tema. Eh, también te preguntaban, eh, ¿qué pasa si no revisa Protección Civil mi casa o la escuela en la que están mis hijos, hermanos o en la que trabajo? Bueno, nuevamente, eh, les pido que busquen información confiable a través de protección civil y, y, por ejemplo, los de IMSIC o la UNAM, que la UNAM también tienen eh, mucha información al respecto. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, aquí eh, no soy experta en el tema, pero eh, no se puede garantizar la seguridad ni de un inmueble, ni de una escuela, eh, ni de un trabajo. ¿no? Hay que esperar a que las personas responsables de, de esto nos confirmen ¿no? eh, la seguridad de nuestros lugares, y les pido que antes de, de ir a, a trabajar o, o estar en su casa, se aseguren que, que tengan un dictamen oficial por parte de Protección Civil, que estén tranquilos, primero que nada, y que hagan el trámite correspondiente para que estén seguros de que nada va a pasar. Sabemos que hay mucha, mucha duda y mucha inseguridad al respecto del tema, pero es muy importante que lo revisen. Eh, ¿Cómo retomo mi vida sin dejar de lado las necesidades de gente afectada por el sismo? Ah, bueno, eh, yo en lo personal eh, he estado ayudando mucho durante los últimos días y muchos amigos y muchas personas que están alrededor mío. Y sé que puede ser difícil, hay que buscar ayuda, hay que, hay que platicarlo, pero sobre todo no hay que dejar de hacer nuestra vida normal, ¿no? En, en, en un momento de, de crisis o de, de este extremas ganas de, de salir y ayudar, nos olvidamos también que nosotros tenemos un trabajo, una familia que nos está esperando y que tiene que continuar. Entonces, pues es platicarlo y, y tratar de, de seguir día a día sin dejar de ayudar. Creo que esto nos despertó a muchos que estábamos un poco en pausa viviendo nuestro propio ritmo, nuestro propio día a día y no volteábamos a ver al de al lado y creo que es importante pues seguir con, con estas ganas de ayudar, pero también sabiendo que no pasa nada si seguimos trabajando, seguimos yendo a la escuela, seguimos celebrando cumpleaños, fiestas, bodas, no pasa nada. La vida sigue y hay que tratar de, de estabilizarnos a, a un nivel normal lo más posible, pero sin dejar de ayudar. Este sentimiento de ayuda que nos llena a todos de, de satisfacción y de saber que estamos haciendo el bien por alguien tiene que ser de todos los días, no tiene que ser solamente cuando sucede una tragedia como la que, la que nos pasó. Entonces, eh, contagiémonos de esta energía tan positiva, pero también apliquémosla a nuestra vida diaria. Mm, te preguntan también, ¿a quién puedo llamarle o qué sitio me da información cierta y eficiente si tengo dudas estructurales sobre mi casa o edificio después de un sismo? Nuevamente, protección civil, acérquense a los ingenieros, a los arquitectos, a, a todas las personas eh, que son expertas en el tema, que son capaces de poderles ayudar. Eh, tenemos la ventaja que vivimos en, en, en una década, en una etapa de mucha información, entonces es fácil buscarla, yo sé que hay mucha falsedad alrededor, pero acérquense a los expertos, protección civil, eh, la UNAM, hay mucha información y ellos les pueden ayudar. Eh, con estos temas, eh, repito nuevamente, no, no puede haber una aseveración sin un dictamen, ¿ok? Entonces es muy importante que tengan un dictamen, hay un formulario en línea eh, que, que tienen que llenar para que la, eh, las personas puedan acercarse a sus hogares y les den este dictamen, y también nuevamente les repito, a través del sitio de verificado 19S pueden encontrar toda la información fiel, fidedigna, correcta, acerca de todo lo que quieran saber, desde centros de acopio, albergues, instituciones que están apoyando, eh, cómo evaluar eh, mi casa, oficina, negocio, etcétera, etcétera. Y cómo diferenciar información real y no real en redes sociales, ha habido mucha mal información, ¿no? Muchos fake news en todo esto. Y es por eso que se está llevando a cabo una verificación con los chicos de Verificando 19S. Se está llevando esta verificación de información, es un grupo de gente. Y, y lo que hacen es que eh, ellos validan que la información sea correcta. También busquen eh, que, que el posteo o la información que están leyendo tenga hora y tenga eh, lugar y tenga el hashtag verificado19s, toda esa información es correcta, y que sean sitios verificados. Revisen que sean sitios eh, de información que sean veraces, es decir, si es una página web que está verificada, es lo más probable es que sí sea eh, correcta, si no es que sí es correcta. Muchos usuarios en, en Twitter es muy fácil compartir cualquier tipo de información, entonces traten de acercarse a fuentes... Fieles de información, ¿no? Noticias, eh, periódicos, expertos, muchos expertos compartiendo mucha información y dedicados 100% a esto. Entonces, les pido que, de preferencia también, si ustedes están compartiendo información que es de, de buena fuente, de, que ustedes mismos están seguros de lo que están compartiendo y de, lo que, y de lo que quieren que la gente se entere, usen el hashtag verificado19s para que la gente pueda saber que es real, ¿ok? Les repito, el sitio web eh, para conocer más información acerca de cómo va a ser el proceso de reconstrucción de México en los siguientes días es arribaMexico.org. Ahí se está dando información acerca de housing y de todo lo que hay que hacer a partir de, de, de lo sucedido. Y también eh, les quiero comentar acerca de una iniciativa eh, de reconstrucción a través de viviendas con PET, eh, botellas de plástico que eh, se están dedicando un grupo de expertos a, a poder ayudar a estas comunidades en Morelos, en Oaxaca en Chiapas, que lo han perdido todo a reconstruir sus casas eh, pueden llevar ustedes sus botellas tienen que estar limpias, no aplastadas y con tapa eh, y acérquense a los centros de acopio oficiales que son el ITAM y la Ibero, ellos están recibiendo todo este pet que será resguardado en bodegas y posteriormente será entregado en, en trailers y en camiones a los lugares donde se vaya a hacer la reconstrucción. El contacto se llama Mariana Burelli, ella está llevando a cabo eh, parte de esta iniciativa y entonces eh, pueden ustedes ayudar de esta manera, si no saben cómo ayudar, en el que sigue, esta es una muy buena manera de ayudar, también donando... Eh, Cualquier material de construcción que tengan, Home Depot te está recibiendo donativos en materiales de construcción, que eso es, eh, eh, me parece excelente, y, y ellos pueden canalizar también de forma eh, real y, y, y concreta con personas que van a recibir estos materiales para poder reconstruir estas comunidades. Y de otra manera, eh, cómo poder eh, también... Tratar de nosotros mismos que estamos tan pendientes y, y participando, ayudando. Eh, darnos un momento de respiro y, y de, para nosotros y pensar en cómo estamos. Y busquen ayuda, busquen ya sea ayuda psicológica, psiquiátrica, lo que necesiten. Y hay una mu muy buena opción de terapias holísticas que se están llevando a cabo a través de yoga, a través de meditación, eh, en distintos puntos de la ciudad, eh, les dejo el teléfono de estas terapias holísticas, es el 55 48 88 24 22 y el 55 25 32 79 41. Busquen eh, estos, estos lugares donde puedan también ustedes pasar un momento de paz y de pensar cómo vamos a seguir ayudando. Y también para seguir ayudando en los siguientes días pueden buscar información en FONADEN, FONADEN con N, CDMX. Estos donativos son directamente de la sociedad civil y se estarán entregando a sitios y comunidades que lo requieran, ya sea para reconstrucción, compra de acopio, eh, ropa, juguetes, víveres, lo que, lo que se necesite. Les repito, es FONADEN CDMX. Nuestro México
0: ha demostrado en, estos, en estas últimas semanas de cara al mundo, pero sobre todo entre nosotros, que nadie se conformó con irse a sentar a casa, descansar y cruzar los brazos. Todos sentimos la necesidad de pagar. Eh, ahora sí que esta oportunidad de renacer ante un miedo tal como el que vivimos en estos últimos dos temblores los mexicanos, eh, sentimos la obligación de dar la mano la obligación de sacar picos o palas, o manos, eh, o donaciones, o abrazos, o tiempo, eh, de una u otra forma dar algo, y nadie tuvo miedo. Nadie tuvo que pedirnos que lo hiciéramos, y todo mundo quiso hacerlo. Y después circularon estas fotos en las redes sociales, donde vimos soldados desconsolados por no haber podido rescatar gente, de, de, a los topos y a los brigadistas cantando el himno nacional, celebrando haber podido sacar a toda la gente de un edificio y poderle dar razón, pues debido de muerte, pero de, 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 de que había sido de ese nombre y ese familiar para mucha gente que estaba dudosa, incierta, desesperada. Eh, vimos perritos eh, eh, salvar vidas, vimos... Al mundo entero venir a, a mucha gente de Japón, de España, de Chile, de, de Estados Unidos, de El Salvador, de Ecuador, este, de tantos lugares, de Israel, venir a darnos la mano. Y recordamos, y quiero que con eso cerremos, recordando, que verdaderamente este mundo, a través de las tragedias, de los desastres naturales, de la crisis, de de tantas cosas que, que nos hacen dudar de la humanidad en la humanidad. Realmente sí somos, y no lo duden, un segundo de sus vidas, porque esto genera un montón de esperanza y eso es importantísimo. Somos más los que queremos bien, los que queremos el bien, el bienestar, la paz, eh, los que creemos unos en los otros, los que, los que no arrancamos sino, sino queremos un pedazo de nosotros los que queremos ver a los demás vivos libres y bueno eh, con esto cierro este podcast de este lunes lunes 25 de septiembre y a quienes hayan perdido después de estas tragedias después de estos terremotos a alguien, a alguien les, les mando el abrazo más grande que tengo para dar es sin mucho más que ofrecer tal vez pero con todo el corazón en ese abrazo y recordándoles que están aquí y pueden aún ustedes con sus vidas honrar las vidas de quienes perdieron aunque no es consuelo es una forma de mantener un recuerdo y, un, y una sensación como de, no sé, de orgullo de, frente a las acciones que ustedes tomen en nombre de, esta, de estas personas que han perdido. Pedimos o pido por ellos, porque hoy estén en una presencia enorme, maravillosa, llámese Dios Amor o como se quiera llamar, que estén en sus corazones para siempre, ...y que ustedes reciban esa fortaleza que necesitan... ...para seguir adelante en nombre de ellos también... ...para quienes han perdido casas... ...escuelas o lugares de trabajo... ...pues aquí hubieron varios consejos... ...para, para saber qué acciones tomar... ...y espero que... ...que los ayuden a algo en lo que ustedes pueden... ahora sí que retomar y reorganizarse ...el resto de sus vidas... Eh, ...les mando mucho amor... ...aquí, una hermana mexicana... ...como, como toda esa gente que salió a la calle... ...los héroes de nuestro país... La mayoría de ellos sin un reconocimiento, sin una selfie, porque no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas de corazón. Gracias, gracias infinitas porque son los héroes eternos de familias enteras y de un país también. Gracias de verdad. Nos da no solamente, no solamente le regresaron la vida a mucha gente, la esperanza, sino que nos regresaron a todos las ganas de creer